0: Bienvenidos a Haciendo el Sueco Media, el podcast sobre tecnología audiovisual. Hola, ¿qué tal? Soy Dani y te doy la bienvenida al podcast de Haciendo el Sueco Media. Hoy te traigo algunas novedades en lo que concierne al canal de YouTube y es que debido a que YouTube está aplicando una política que no entiendo muy bien el por qué, pero han bajado las recomendaciones del canal de forma alarmante, he decidido publicar vídeos por objetivos lo mismo haré en este podcast. Es decir, cuando un vídeo o, o un audio de este podcast haya logrado un mínimo de visualizaciones o escuchas, será cuando realizaré el siguiente. Quizás me ponga palos en mis propias ruedas, pero hay que entender que tengo un tiempo bastante limitado. Tanto en el podcast como en los vídeos del canal de YouTube son una plataforma para compartir mi conocimiento más allá de mi trabajo. Pero si veo que no hay interés pues prefiero dedicar ese tiempo y esa energía en mi trabajo, que también es mi hobby. Por ejemplo, he realizado webinarios para la empresa donde trabajo con cientos de asistentes de importantes empresas multinacionales interesadas en el contenido y conocimiento que tengo, con chat extensos, con mucho debate. En cambio, cuando hago un vídeo en YouTube, pues apenas llego a medio centenar. Hacer estos vídeos y estos audios no solo los hago para mi disfrute personal, sino para que la gente como tú eh, pueda aprender de mi experiencia. Pero si veo que hacerlo para la empresa donde trabajo me reporta más reconocimiento eh, y más feedback, quizás esté dedicando un tiempo en algo que posiblemente no haya interés y sería mejor encaminar hacia una audiencia en inglés, en este caso, y a un nivel más profesional. No lo sé, eh, lo estoy tanteando. Porque tanto el podcast como el canal de YouTube son plataformas vivas que se van amoldando en relación a los resultados. Es decir, lo que pase hoy no, puede, no significa que, que se tenga que aplicar dentro de un mes o dentro de un año. Hoy por hoy pues los resultados son bastante residuales o al menos no son los que yo espero de ellos. Y veremos si en los sucesivos programas, en los próximos, eh, los próximos programas, la cosa va repuntando y va mejorando un poco en cuestión de, de televidentes o de, de público. Todo depende de la audiencia, como he dicho. De momento pues seguiré, seguiré creando capítulos en el podcast mientras vaya teniendo tiempo, eh, porque contenido sí que tengo y un montón, pero otra, es, otra cosa es tiempo. Y, y luego los vídeos los iré publicando a medida que vaya viendo pues, en re, estos resultados pues, que, que he estado diciendo. Por otro lado, hay que decir que tengo un canal en Patreon, que ellos sí que no se verán afectados. Mientras haya Patreons, pues habrá contenido para ellos. Disculpad de, de este discurso inicial, pero era algo que tenía que hacer para dejar las cosas bien claras. Ya sabes, si tienes alguna otra idea, coméntamela. Lo puedes hacer enviando un mensaje en el formulario de la web de HaciendoElSueco.com. Vamos a por las noticias. Panasonic ha anunciado un sistema de control de cámaras PTZ, es decir, eh, Pantil and Zoom, que son esas cámaras robotizadas que podemos controlar a distancia. Pues bien, este sistema de control eh, usa micrófonos especiales instalados en, en la sala que nos permiten controlar, o mejor dicho, esos micrófonos permiten controlar a estas cámaras para que se muevan de forma independiente siguiendo a la persona que está hablando. Un sistema ideal para grabar o transmitir conferencias, cursos o, semina o seminarios, ya que la cámara es capaz por sí sola de detectar dónde está la persona que habla o incluso si la audiencia hace una pregunta, pues la cámara de forma suave enfoca al sujeto que hace la consulta. Esta solución usa dos micrófonos especiales de techo de la marca Sennheiser y pueden ser controlados de forma remota. Hoy en día este tipo de soluciones tienen otro tipo de funcionamiento. He estado en varias instalaciones donde tienen este tipo de cámaras que son capaces de moverse hacia donde alguien está hablando, pero lo hacen de una forma diferente, de una forma programada. Es decir, si lo tienen programado que si por ejemplo el micrófono 1 está recibiendo sonido la cámara se mueve en el punto programado donde está ese micrófono pero claro si ese micrófono se va de ese lugar cuando, cuando se active ese audio pues la cámara enfocará en un lugar donde no hay nadie por eso es interesante este tipo de tecnología que de forma eficiente y de forma pues sin necesidad de una persona que tenga que operar la cámara pues lo puede hacer por ejemplo este sistema no el sistema de los micrófonos sino el sistema de eh, micrófonos ya preestablecidos y programados es decir la cámara está programada para ir a ese punto donde está ese micrófono que se ha encendido eh, por ejemplo lo tiene el ayuntamiento de estocolmo hay dos podiums está la presidencia y hay dos o tres micrófonos más situados en la sala cuando se activa ese micrófono la cámara automáticamente va pues va hacia esa parte eh, claro si hay alguien en la tribuna que tiene un micrófono de, de mano y habla pues claro esa persona no saldrá en escena y bien pues pasamos al tema del día que hoy os hablaré de los protocolos usados para hacer streaming El estándar usado en la industria es el RTMP, que son las siglas de Real Time Messaging Protocol, un protocolo propietario desarrollado por Macromedia, quien se acuerda de Macromedia, que en sus inicios hacía pues, de puente entre el reproductor de Flash y el servidor. Hoy en día Macromedia forma parte del grupo de Adobe, los creadores del Photoshop, los cuales lanzaron una versión incompleta de las especificaciones del protocolo para uso público. Dentro del RTMP existen variantes. Está el RTMP base, que usa el puerto 1935 como puerto por defecto, pero también tenemos otros, eh, otras variantes como el RTMPS, que usa encriptación, el RTMPT, que encapsula los datos para que puedan ser transmitidos por los mismos puertos que la, que la comunicación TCP, es decir, puertos 80 y 443. Y también el RTMFP, que usa protocolos peer-to-peer. Como he dicho, el RTMP usaba flash, pero hoy en día, ¿quién usa flash? Nadie usa flash. Así, ¿cómo ha ido? Eh, ¿Hacia dónde ha ido eh, la, esta tecnología? Pues bien, esta, esta tecnología ha ido hacia otro tipo de protocolos que, eh, que usan... Aunque empiece en la dirección por RTMP, por ejemplo, nosotros en la empresa donde trabajo, en Quick Channel, la dirección es RTMP, pero el player, el, la gente que ve el vídeo, no está viendo un vídeo RTMP, sino está viendo otro tipo de protocolo. En este caso, el más usado, el estándar del, del mercado, es el HLS, que son las siglas de HTTP Live Streaming un protocolo de comunicación desarrollado por Apple y lanzado en 2009. Este protocolo es el más usado, como he dicho, en, en, en la actualidad y se puede encontrar pues, en reproductores multimedia, navegadores, teléfonos inteligentes y servidores de streaming. Una de las desventajas del HLS, y que yo lo he sufrido en su momento, es que tiene una larga latencia, es decir, que entre lo que pasa en directo y cuando lo, le llega esa imagen al, al espectador se puede demorar entre 30 y 40 segundos, mientras que con flash la latencia era inferior a 10 segundos. Por ejemplo, tenemos un cliente que hace subastas. Claro, una subasta, cuando están golpeando la mesa, que ¿quién, da, ¿quién da más? Pues claro, 30 40 segundos es demasiado. Así que teníamos que engañar al, al sistema para que funcionara con flash. Pero claro, con el tiempo ya nadie usa Flash. Y es uh, cuando, pues bueno, no solo los clientes o yo, pues nos enfadamos, sino parte de la industria del streaming, pues no estaba muy satisfecha, pues, de este protocolo de Apple así que estos se tuvieron que poner las pilas empezaron a trabajar en mejorar este protocolo lanzaron una versión mejorada que mejoraba también esta velocidad pasando pues de 30 a 40 segundos a pasar a unos 10 segundos pero igualmente es ineficiente Desde la WWDC de 2019 de Apple, pues anunció el ALHLS, ALHLS, que son las siglas de Apple Low Latency HLS o HLS de Apple de baja latencia. Esta nueva mejora, pues reduce notablemente el tiempo que pasa de 30 a 40 segundos, que es el HLS eh, genérico, a unos 3 segundos. Otro protocolo muy usado en la industria es el SRT de las siglas Secure Railable Transport, un protocolo de código abierto que mejora bastante la latencia. Es inferior a los 3 segundos y con una alta calidad de imagen. Una de las pegas es que no es tan compatible como el HLS. Y el último protocolo que veremos hoy es el WebRTC o Web Real-Time Communication, que nos ofrece, tal como dice su nombre, una comunicación casi en tiempo real. Es como el SRT, que es de código abierto y compatible con todos los navegadores más populares, ofreciendo una comunicación punto a punto sin necesidad de instalar ningún plugin o instalar programas nativos. Es un protocolo que al ser de punto a punto pues está pensado más para videoconferencias y no para hacer streaming de transmisiones multitudinarias que para eso pues, necesitamos buscar otros protocolos como el SRT o, o que es el estándar, el HLS y, o HLS de baja latencia. Hablemos ya en general resumiendo un poco las latencias de todos estos protocolos. De más latencias a menos. En la posición más lenta, más lenta, la, el, 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 la velocidad tortuga tenemos al HLS, que como he dicho puede tener un delay, un desfase de unos 30-40 segundos, junto con el MPEG Dash, que es otro protocolo de streaming también tiene la misma latencia luego en la marca de 10 segundos tenemos un hls o dash optimizado en los 5 segundos tenemos al extinto rtmp 5 segundos que además es la latencia más común en la, en la retransmisión de televisión por cable vamos a recortar la latencia y nos vamos entre 2 y 3 segundos y ahí tenemos a el hl hls este low latency de apple también tenemos el dash también de low latency el RTMP optimizado, pero bueno, el RTMP ya como que no existe. Y luego tenemos el SRT. Estos protocolos de transmisión que tienen una latencia entre un segundo y cinco segundos son los usados para hacer streaming, por ejemplo, de deportes o eSports. Si recortamos aún más la latencia, pues tenemos al protocolo WebRTC, que puede alcanzar una latencia de medio segundo. Este protocolo, como he, como he dicho, es usado, pues, por ejemplo, para videoconferencias, telepresencia o control de aparatos en tiempo real como cámaras son robotizadas y drones. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, compártelo, que llegue a más gente para poder seguir haciendo más números como este. Muchas gracias por acompañarme en este viaje en el mundo de la producción de vídeo y nos vemos o nos escuchamos bien pronto. Hasta luego.